0: 各位朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。1992年5月，李洪志师傅将法轮大法传诸于世，至今也26年，传遍了世界100多个国家和地区，上亿人修炼。法轮大法的主要著作《转法轮》被翻译成39种文字，在世界公开发行，成为迄今为止翻译语种最多的中文书籍，广受世界各国各民族人民的喜爱。在中国大陆，早在1999年，据官方报道，就有近亿人在修炼法轮大法，其中有许多是高级知识分子，他们有着丰富的社会阅历、较高的社会地位、良好的聪明才智，是当时社会中的精英阶层。今天我们继续走进这群人，来看看当初是什么原因使他们走入法轮大法。又是什么原因促使他们面临十几年的残酷迫害，却仍然坚信法轮大法
1: ？重庆教授级高工身心受益的故事，王忠明先生，教授级高级工程师。中野赛迪工程技术股份有限公司的受聘中青年专家，一苦难童年。1965年8月，王忠明出生于合川一个普通的教师家庭。他在家排行老小，两个哥哥都比他大十多岁。王忠明出生后不久，文革爆发，父母被关进牛棚，哥哥们相继失学。因无人照料，襁褓中的他不得不跟着当知青的大哥下乡，寄养在当地一农民家中。幼年时，他每到周末都会跟着高度近视的父亲走上二十多里路，为了能见到被关牛棚的母亲。他十岁那年，父亲忧郁成疾去世了。直到文化大革命结束，他们家才过上了正常的生活。二。青年才子梦断乙肝。艰苦的环境、淳朴的家风，造就了王忠明善良朴实的性格。他从小聪明好学，成绩优秀，后来考入重庆大学，因成绩优异被学校保送读研。1989年研究生毕业后，他来到了以从事科研与工程技术为主的重庆钢铁设计研究院（中野赛迪的前身）工作。正当意气风发的人生小船准备扬帆起航，不料天有不测风云，才工作一个月的他被查出得了乙肝，并被告知医学上还没找到治疗乙肝的特效药。这一闷击让这个年轻人所有的人生理想、远大抱负瞬间灰飞烟灭。乙肝这个推不开、扔不掉的怪物从此缠上了他。肝脏不好，脾胃也不好，吃不下东西，身体消瘦，头晕、恶心、黄疸、牙龈出血等。因为身体虚弱的太厉害，连鸡都不敢吃。因为体力不支，每晚八点就睡觉。最糟糕的是，每隔一年就要住一次院。七年间先后住了三次医院。为了治病，他寻遍了西医、中医、偏方、气功，什么都试过，结果一无所获。尤其令人心酸的是，因为这个病，他结婚多年也不敢要孩子。有一次，王忠明发病，联系不到床位，只好回合川老家住院。回来后，住院费报销不了。无奈之下，他母亲给院领导写了一封信，信中谈到儿子的病、工薪家庭的经济状况，以及儿子因健康问题不能努力工作的无奈。住院费被批准报销了。院领导也因此知道，单位来了一个病号，叫王忠明。三重生，这种无望的日子一直持续了近八年，直到1996年初，王忠明出差上海，有缘学了法轮功，没学多长时间，他的身体就有了很明显的变化，乙肝症状不知不觉中没了，精力也渐渐充沛起来了。几个月后回到重庆。家人发现他整个人就像换了一个似的，那个精气神，用脱胎换骨来形容都不夸张，真是神了！法隆宫太神奇了，法隆宫师傅太伟大了。在亲朋好友的惊呼和祝贺声中，全家终于结束了那段困苦的日子。病好了，王忠明的生活从此翻开了新的一页。一九九七年，孩子出生了，聪明又健康。王忠明也因工作成绩突出、心性很高、心态很正，得到单位领导和同事们的高度赞誉，连续四年被评为院级先进个人、双文明个人等。那时介绍他先进事迹的大照片海报就贴在院大门口的宣传栏中。四向内照化解婆媳矛盾，孩子出生后，亲戚们都来帮忙。人多事多，矛盾多。有一回，妻子和母亲闹起了矛盾，妻子委屈的不行，就向他诉苦。王忠明沉思片刻后，诚恳的说：“不是你们有问题了，肯定是我哪里有问题了。练功人遇到什么事情都不是偶然的，这一定是冲着我还没修去的什么心来的。放心吧，我会改好。”妻子愕然。没想到丈夫会跳出纠纷去找自己的问题，完全不是那种判断谁是谁非的思维。妻子不仅气恨全消，还心生敬佩。这是怎样的智慧和境界呀！人说江山易改，秉性难移，这法隆宫也太不简单了。不仅健康人的身体，还让人道德提高，思想升华。一场清官难断的婆媳矛盾就这样化解了。1998年10月，妻子也走入了法轮大法的修炼。夫妻同按真善忍的标准要求自己，遇到矛盾先找自己是否有错。夫妻和睦，婆媳融洽，一家人其乐融融。五，海鲜中毒事件的连锁反应。1999年底，王忠明同单位一行十多人到本溪钢厂出差，带队的是一副院长。到达本钢后。甲方请大家吃饭，不幸发生了海鲜中毒事件。当天晚上，这十多人一个接一个陆续出现中毒症状，被送医院抢救。到第二天早晨一查，发现只剩下王忠明一人还正常着。奇怪了，为什么我们都中毒了，偏偏人家法轮功不中毒呢？是好是坏，人的身体最知道。看来还是法轮功好，百毒不侵。看来法轮功是有真功夫啊！在当时国内所有宣传工具开足马力大肆污蔑法轮功的背景下，在事实面前，这些人开始反思思考。直到现在，他们中的很多人见到王中明的家人时，仍会津津乐道当时的情景。他们对法轮功的敬佩之意可见一斑。后来，那个副院长主动找到王中明，问法轮功怎么了。江泽民为什么要打压你们？当时王中明也说不出来啥，就说：“我把《转法轮》这本书借给你看看吧，你来看看这书里讲的到底有没有问题。”副院长拿去看了，大约半个月后，他把书还给了王中明，语气肯定地说：“我看了，没有问题，你好好练吧。”六，廉洁奉公，善待他人。王忠明是中野赛迪的中青年专家、部门技术骨干。工作中，他不负众望，在宝钢、湛江钢铁、越南河静、巴西、马来关丹等一系列国内外重大工程项目中发挥了重要作用。但他从不鞠躬，有时厂家为推销产品找到他，给红包、送礼物等，他都按照真善忍的心性标准严格要求自己，拒收或退回。对方不理解，担心是否被另眼相看了。王忠明就告诉他：“因为我是练法轮功的，不符合真善忍的事情，我们不能做。”王忠明对谁都好，没有尊卑贵贱的差别。部门里有人出了车祸，他每天早出晚归，主动上下班接送一年多。无论是亲戚、朋友、同事、邻居，或是曾经的保姆。谁有困难了，他都会或出钱或出力，主动相助。每逢过年，总忘不了把认识的几个孤寡人接到家中，和家人一起吃团圆年饭。走时还让他们捎上一包过年礼物，年年如此。对于这些事情，有人会理解成在做好事、行善，但对王忠明而言，就像呼吸一样自然，理所应当就那样做了。王中明就是这样，在工作、生活环境中坚守着他的信念，默默实践着对真善忍的理解，从而在单位、在同行中、邻里间获得了极高的声誉。吉林通用机械厂主任工程师的故事。张万武，原吉林省通用机械厂技术处主任工程师。张万武从小体弱多病，长大后从头到脚就没有几处是健康的，脑神经衰弱、鼻窦炎、心脏病、肺结核、胃病、风湿病、慢性阑尾炎、腹部脉管炎、关节炎等等，经常一把一把的吃药，还经常住医院。因为常年有病，他对医药信息特别关注，一有什么新药，他就往家买。同事们经常开玩笑地说，他们家是新药试验中心。常年的吃药使他不仅旧病未去，还又添新病。一九九六年夏天，他又得了一种心病，后背痛，每天夜里剧烈疼痛，一疼满身是汗。由于工厂效益不好，开不出工资，也没钱医治。去了一次医院，医生给开了彩色 B 超，因为费用高，张万武让医生改成了黑白 B 超，最终也没查出什么结果。吃了些药也不见好转。那时每天睡觉前他都想，但愿今晚别再痛了。但事与愿违。1 9 9 6年腊月二十八日那天，张万武得到了《转法轮》一书，他静心看这本书的时候，就感觉好像书在跟他对话。脑中所有的疑问都一一被解答了，他知道了人有病是因为做了一些不好的事，造下了业债的缘故。要想没病，就得做个先他后我、无私无我、不伤害别人的好人，把以前欠下的业债还掉才行。明白这个道理后，他兴奋不已。他知道自己有希望了。他当即问妻子：“这个功法太好了，你练不练？”妻子毫不犹豫地说：“练。”从此，一家三口走上了修炼法轮大法的路。他们严格按照真善忍的标准要求自己，无病一身轻。至今二十多年了，再没吃过一片药，没打过一次针。身体好了，干起工作也有了精力，家里经济状况也变好了，道德也提升了。张万武在工厂技术部门工作，是搞新产品开发的。经常出差去上海、天津、北京等地采购物品，在一般人看来，多报销发票和住宿费是个再正常不过的事，陪来厂联系业务的人员吃喝玩乐也是常有的事。修炼后，这些事他都杜绝了，工作兢兢业业，不再跟同事计较，在单位里口碑很好。法轮大法也开启了他的智慧。1998年，他被工厂所属的吉林省机械电子工业厅评为新产品开发先进个人称号。结语：然而， 1999年7月，中共协党在中国大陆全面开始迫害法轮功。像王中明、张万武这样在大法中获得重生的人们，遭到中共协党近二十年的邪恶迫害，至今仍没有停止。王忠明本人因为坚持对法轮大法的信仰，于2017年9月28日早上在家中被榆中区国保警察绑架，并被关押至今。张万武多次被迫害，被原单位强迫下岗、买断工龄。大法无偿地给予了无数像王忠明这样深陷绝境的人以生路，使他们原本苦难的人生有了新的希望。同时，这些修炼者在实践真善忍的教导中，也真真切切地带来了整体社会道德的稳步提升。然而，中共邪党政权毕竟是一个十恶不赦的邪教组织，即使这样，他们也容忍不了一意孤行的疯狂打压。其犯下的罪恶罄竹难书，在不久的将来一定会被神佛及人间的法律正义所清算。